0: Vamos lá. Atos 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então aqui... Deixa eu só desligar o Spotify aqui. Estou ouvindo um louvor aqui de fundo. Aí. Então aqui... é ele era romano, ele era um centurião, né? que centurião cuidava de cem, cem soldados, né? e ele era uma pessoa temente a Deus, não era uma pessoa que vivia na idolatria, ele era uma pessoa que entendia que existia um único Deus, que esse Deus era o Deus dos judeus, e ele a família toda dele era religiosa, ele religiosa num sentido. Ah, não na conotação Como a mesma conotação dos fariseus, por exemplo né? De serem religiosos e, e legalistas Ele era uma pessoa que tinha um temor a Deus né? Era temente a Deus e dava esmolas Então era temente a Deus, dava esmolas e orava Temente a Deus, dava esmolas e orava Quando você vê uma pessoa como essa, você pensa Poxa, uma pessoa que tem Deus Olhando Cornélio e a família dele, não Cornélio e a família dele são pessoas que têm Deus, né? basicamente é um entendimento que daria para ter só com base no que a gente vê aqui. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: "Cornélio". Atemorizado, Cornélio orou para Ele e perguntou: "Que é, Senhor?" O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, a, as ações, as boas ações que ele praticava foram recebidas por Deus, agradaram a Deus, subiram como memorial diante de Deus. Agora, mante alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Uh, depois que o anjo lhe falou, se foi, é, se foi. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então, aqui ele tem uma visão. No né, momento, é, que fala por volta das três horas da tarde. Na versão vez já traz a, a hora certinha. Né? Se você pegar numa outra versão aí, deixa eu ver qual que é a informação aqui da. Né? Hora sexta, né? Hora sexta seria equivalente a três horas da tarde. Viu claramente um anjo. Então, ficou uma, foi uma visão bem clara que Deus deu para Cornélio e que a, a, avisando né, que as suas orações e as suas esmolas subiram como memorial diante de Deus e dá uma ordem para ele fazer algo. Né? Para ele mandar chamar uma pessoa específica para trazer uma mensagem específica. Né? Depois a gente, lendo um pouquinho mais para frente, a gente vê como. A ideia aqui de, um pouquinho, acho que no capítulo 11, a gente já vê que Deus traz essa direção para que ele e sua família fossem salvos. Olha só, uma pessoa religiosa, temente a Deus, orava, mas que não tinha salvação. Esse é o grande detalhe da vida de Cornélio e da família dele, que apesar de ter uma vida religiosa, eles não tinham a salvação. Apesar de serem tementes a Deus, de orarem, e ajudarem os, os mais pobres eles é, não tinham a salvação e é um ponto interessante a gente observar, aí no dia seguinte, por volta do meio dia enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar então Cornélio mandou as pessoas lá e falar com com Pedro, que era uma distância se não me engano era 45, 50 quilômetros mais ou menos, era uma viagem assim bem é, um pouquinho demorada né não tinha carro na época Uh, e aqui Pedro subiu no terraço para orar, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. É, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Tanto Simão aqui, ele estava na casa de Simão e era conhecido como Simão. Por Aqui, até aqui. Então, aqui, é, Deus deu a visão para Cornélio e mandou chamar Pedro. E Deus deu a mesma visão, não a mesma visão, mas Deus deu também uma visão a Pedro que alguém viria chamá-lo. E antes né, de, da, dessa revelação de que alguém viria chamá-lo, que deveria acompanhar, ele tem uma visão de um lençol, né, como se fosse um lençol descendo dos céus e com alguns animais para que ele pudesse se alimentar desses animais. E alguns animais eram considerados como impuros né, para os judeus. É, a gente vê isso descrito lá em Levítico e tudo mais. E Pedro fala, não, não, não vou me alimentar daquilo que é impuro. E aí, aí que vem a, a revelação, que é, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E essa era uma visão que o povo judeu tinha. Do, daqueles que não eram judeus, dos gentios, que eram povos pagãos, que serviam outros deuses, que eram idólatras, enfim, então eles não tinham comunhão com outros povos, era, era até uma recomendação quando a gente vê na conquista da terra prometida, que não houvesse é, mistura, né? não, não houvesse mistura com outros povos, não, 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 não podia nem ter é, contato com eles, né? até a direção ali é para exterminar os povos de tão perversa que, era, que eram aquelas nações. E aqui a gente percebe que gradualmente Deus vai mostrando que o evangelho era para todos os povos, não somente para os judeus. Isso gradualmente vai, vai ficando mais claro. Né? Começa em Jerusalém, depois vai para Samaria, eles veem que o Espírito Santo está sendo derramado sobre os samaritanos, que eram... É, havia um preconceito né, contra os samaritanos, porque era um povo que da região norte, onde houve aquela mistura por causa da invasão, invasão da Síria, então já era um povo com uma raça misturada, já era judeu com com gentios, e depois vem a direção para a pregação do evangelho aos gentios, que não eram judeus, então nesse momento aqui, Deus está quebrando alguns paradigmas assim, na vida de Pedro, Deus está trabalhando tanto na vida de Cornélio, quanto na vida de Pedro aqui, né, dos dois pontos, preparando Pedro para levar o Evangelho aos gentios. E aí, é... Ó, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, então na visão ele tem, ele tem essa visão, depois ele estava refletindo na visão, o Espírito lhe disse: Simão, três homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então Deus deixou bem claro aqui que ele tinha enviado pessoas e que Pedro deveria ir com eles, não deveria é, fazer, ter resistência alguma de ir com eles, porque era algo que Deus tinha preparado, né? mas claro que isso é impossível. Né? Pedro desceu e disse aos homens, «Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram?» Os homens responderam, «Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que, que o chamasse à sua casa.» para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Então, aqui eles deixam claro que Deus também tinha dado uma visão para Cornélio. Aqui, já Pedro já percebe Poxa algo bem bem relevante. Deus deu a visão para uma pessoa e deu a visão para ele. Então, eu creio que assim não havia mais dúvidas por parte de Pedro, que era algo que Deus tinha colocado para ele realizar naquele Naquele momento. Aí ele vai no dia seguinte, não? Né? No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então Pedro também não foi sozinho. Tá? No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Então, olha que interessante. É... Cornélio dá um bom exemplo pra gente aqui, né? Ele ia ter a oportunidade de ouvir a palavra de um servo de Deus e ele chama os amigos, a família, todo mundo porque ele sabia que Deus tinha algo a revelar a ele, né? Algo uh, boas novas a apresentar a ele, e ele não não toma isso só para ele mesmo, não? Eu vou ouvir aqui e vou receber isso só só para mim? Não. Ele faz questão de convidar os amigos e a família para ouvir aquilo que Deus tinha a ministrar, né? É bem interessante. Ó. Quando Pedro ia entrando na casa, dirigiu Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Então há uma adoração aqui, né? o Cornélio entendia tão. Assim, ele foi tão surpreendido pela ação, né, pela aparição do anjo, e por falar que era um homem que viria trazer uma mensagem de salvação, que ele considera Pedro mais do que um ser humano. Né? tem uma consideração aqui por Pedro absurda talvez por conta de ser é, o anjo ter falado de uma pessoa específica que é essa porque assim talvez Felipe estivesse mais próximo dele aqui mas esse propósito era específico para Pedro trazer essa mensagem para ele então talvez ele, ele colocou Pedro num patamar maior do que os do, de homens comuns né seres humanos vamos dizer. E ele adora Pedro. E aí Pedro fala, levante-se, sou homem como você. Então aqui já coloca um, 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 um princípio muito interessante, de que não há é, nenhum tipo de é, orientação, aliás, muito pelo contrário, de que se adore qualquer figura humana, por maior que ela tenha sido. Pedro, é, Paulo, Moisés, Maria, é, Elias... João Batista, que Jesus diz ser o maior entre os nascidos de mulher então não tem essa direção e aqui a palavra prostrou-se aos seus pés é proscunéus, que é a mesma palavra que o diabo tem, fala para Jesus o adorar e Jesus diz adora somente a Deus e também é a palavra usada quando muitas pessoas adoravam a Jesus e Jesus as elogiava por adorarem a ele não? Jesus jamais repreendeu alguém que o adorou isso testifica também a divindade de Cristo, né? de maneira bem profunda. É, seguindo. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Eu acho uma galera na casa de cor, né? E ele disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Então Pedro falou, oh, vocês sabem, que é contra a nossa lei o que a gente está fazendo aqui. Porque... Mas Deus me mostrou que não devo chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Então mostra aqui que ele já tinha perfe... o perfeito entendimento da revelação da visão que ele teve. Então, Deus deu uma visão e já deu a interpretação do que significava aquela visão. Ficou claro para ele isso? Nem sempre é claro quando Deus pode nos dar ah, muitas vezes sonhos, enfim, uma série de questões que às vezes é difícil você saber exatamente o que significa, tá? Tem que buscar em oração isso, não se apegar muito também a algumas questões de sonhos, né? Que é um pouco complicado, às vezes a gente não pode, a gente não pode ser guiado por sonhos, tá? A gente tem que somente é, ter, na verdade um, um cuidado e usar como algo a mais, como um acréscimo, porque o sonho ele envolve muitas questões, né? Pode ser algo da nossa alma, pode ser uma influência do inimigo tentando colocar algo é, trazer confusão, pode ser uma direção de Deus então quando você tem um sonho você pega essa informação, coloca na prateleira e contextualiza com aquilo que você está vivendo e lendo na palavra, e como eu sempre falo essa leitura que você faz diária é uma das formas mais é, importantes de Deus ministrar na sua vida talvez você não dê às vezes o valor necessário a essa leitura diária, mas ela é uma das principais formas de Deus falar com você, por quê? Porque você não está escolhendo o capítulo que você vai ler, ele está vindo na sequência então, nesse ponto, quando Deus fala com você de um capítulo que você lê na sequência e esse encaixa com a sua vida, você percebe o agir de Deus de uma maneira sobrenatural. E, para mim, as minhas maiores experiências com Deus foram ao longo de leituras sequenciais. E Deus tem ministrado muito comigo nessas passagens, muito mesmo. E eu sei que é uma direção de Deus. Eu sei que eu não vou escolher qual capítulo eu vou ler amanhã, eu vou ler Atos 11. Então, a Bíblia é tão perfeita e tão viva que ela vai se encaixar no contexto de vida que eu estou vivendo e que eu estou precisando conhecer agora. Por isso que a gente pode descansar. Quando você entra nesse propósito de leitura bíblica, você pode descansar porque o que que eu tenho que ler? O que será que eu tenho que estar tá lendo agora? Você está lendo exatamente o que você precisava ler para aquilo que você está vivendo exatamente agora. É Esse é um ponto. Né? Esse, é um, esse é um passo de fé e é um, uma forma de você ter esse, esse relacionamento sobrenatural com Deus. Né? Então, aqui... Aí eles trouxe várias pessoas ali para ouvir a mensagem. Pedro fala né, que Deus mostrou para ele, revelou isso. E aí vamos lá. Ó, Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. É, também depois Deus falou tão claro para ele. Posso é, perguntar por que vocês me mandaram é, buscar? Pedro né? pergunta por que, que né? Qual que é o motivo? Cornélio respondeu: há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Então aqui é, mostra ele tá está detalhando que a, a revelação que ele que ele teve do anjo e que esse anjo aqui pelo pelo aspecto, né? Aqui é não sei, aqui, na verdade, é um anjo. Quando a gente vê o anjo do Senhor lá no Antigo Testamento com letra maiúscula, se refere, é uma referência a Jesus Cristo. Aqui não dá para saber ao certo se foi Jesus que apareceu a ele ou um anjo. Aqui, é provavelmente é um anjo mesmo. Tá? É provavelmente é um anjo mesmo. Ah, e diz, Cornélio, Deus ouviu sua oração. é Provavelmente, se fosse Jesus, diria eu ouvi sua oração. Né? Então, é provavelmente um anjo mesmo. É, e lembrou-se suas, de suas esmo, esmolas. Mande buscar Jope, em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o cultidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Olha só, o fato de Pedro ser enviado por Deus, Cornélio já entendia que estando Pedro ali, e aqueles que Pedro trouxe eles estavam ali na presença de Deus, esse é um entendimento interessante de Cornélio já é, que nós temos que ter quando nós estamos lendo meditando na palavra, falando a respeito da palavra, estamos reunidos Deus está no nosso meio, nós estamos na presença de Deus, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei então Jesus está conosco durante essa leitura bíblica, né? esse é um ponto chave fundamental, que nós temos que ter convicção, Deus está conosco Durante esse período de leitura bíblica. Né? E aqui ele fala. Ó, tá, agora a gente está atento. Para prestar atenção. No que você tem para falar. Porque a gente sabe que Deus trouxe você. E Deus vai falar através da sua vida. Aquilo que nós precisamos receber. Então quando nós vamos ouvir a palavra. Nós temos que ter essa postura. não Deus vai falar comigo através dessa pessoa. Que ele separou para falar comigo. É, não foi à toa. Ele me preparou para estar nesse momento aqui. Para ouvir essa palavra. E eu ter essa palavra para minha vida. E essa palavra trazer transformação. Né? Essa, essa é a postura que nós temos que estar. Tá, inclusive agora, durante essa leitura. Crendo, crendo, crendo que Deus está falando conosco e nos usando para. E me usando para ministrar o seu coração. É, vamos lá. Então Pedro começou a falar. Aqui é legal porque nós vamos ver. Um, nós vimos um resumo do Antigo Testamento feito por. Estevam, e aqui a gente vê o um resuminho dos evangelhos. Bem resumido, né? Que Pedro faz, que é muito legal também. Ó, tá, tá, tá. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações, aceita aqueles que o temem e fazem o que é justo. Aí a pergunta aqui, Cornelio era salvo? Não. Tanto é que Deus dá a visão para ele chamar Pedro para que ele recebesse a salvação. Tá? Mas um ponto interessante aqui é que mesmo ele não sendo salvo, e nós entendemos, a Bíblia nos ensina que enquanto o um homem não aceita a Cristo, não entrega a sua vida a Jesus Cristo, não recebe a Cristo na sua vida, não nasce de novo, ele não tem acesso a Deus, ele é destituído da glória de Deus. Isso não significa que Deus não ouça as orações, isso não significa que as boas obras não agradem a Deus. Elas não são feitas em Deus. Elas são obras mortas porque não tem a motivação correta. Mas Deus colocou no coração do homem é, o, a nossa consciência, o que é certo, o que é errado. E agrada a Deus quando uma pessoa que não o conhece pratica naturalmente o que a lei diz exige, né? O que Deus estabeleceu na sua lei. Pratica naturalmente. Então, quando, quando isso acontece, é lá, a gente vê lá em Romanos. A gente vai ler logo Romanos, né? A gente vai ler João. João. É, em breve a gente vai ler Romanos. Mas uh, Romanos fala isso, que essa consciência dentro de nós do que é certo do que é errado, ela nos torna indesculpáveis em relação à existência de Deus. Não dá para nós falarmos assim, ah, Deus não existe. É impossível você falar isso, isso ser uma verdade... <risos> porque você tem uma consciência lá dentro de você que mostra o contrário. Você pode calar essa consciência, como muitos fazem, calam essa consciência, ignoram ela, passam por cima dela para dizer que Deus não existe. Mas se você né, for sincero lá no, no seu íntimo, você percebe que há uma consciência de certo e errado colocada por Deus para te mostrar o que você deve fazer. E o fato de que você fazer o que você deve fazer, você fazer, ter uma atitude boa, até mesmo a pessoa que fala diz não acreditar em Deus, mas quando ela faz algo bom, uma atitude boa, isso agrada a Deus. Isso não é suficiente para a salvação, é... mas não dá para falar que Deus despreza o bem feito por uma pessoa que não o conhece. Na verdade, isso é recebido por Deus como algo bom. E talvez isso possa preparar o coração da própria pessoa para ela receber o evangelho. Uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa que é, prejudica os outros, ela vai cauterizando a consciência dela e fica mais difícil ela ser alcançada por Deus. Porque a obra é de Deus. É Deus quem traz a salvação, não é, não é por mérito humano. Então, aqui não é que, que Cornélio tinha um mérito humano de orar, de dar esmolas, e por conta desse mérito humano, Deus o alcançou. O alcançou. Não. Aqui, Cornélio fazia, praticava, essas é, praticava algo que até parece que ele era convertido, mas não era, né não tinha o conhecimento de quem era Jesus Cristo verdadeiramente, mas ele sabia que Deus existia, ele queria adorar esse Deus, ele queria conhecer esse Deus e ele ajudava as pessoas. O fato de ele ajudar as pessoas não fez com que Deus fosse, é, não moveu a Deus a trazer a salvação para ele por conta da obra que ele fez, mas a própria ação de, de Cornélio, de ajudar, foi preparando o coração dele para receber o evangelho. Então, só para a gente entender esse ponto, às vezes é um pouco difícil a gente entender isso, porque não são as nossas boas ações que fazem Deus, agora não, se fez boas ações, agora eu vou te salvar. Não, porque aí seria mérito humano de, né, de fazer o bem para receber a salvação. Não, quando nós fazemos o bem, nós preparamos o nosso coração e os nossos ouvidos para estarmos atentos à voz do Espírito Santo, para que aí Ele atue em nós. Então, subiu como um memorial diante de Deus, no sentido assim, ó, o coração dEle está pronto para receber a revelação do Evangelho, para que a salvação o alcance. Então, eu percebi eu isso na minha conversão. Quando, um pouco antes de me converter, eu percebi que eu estava muito disposto a auxiliar as pessoas, a ajudar, a fazer o que era correto... Eu estava disposto a fazer isso. Não foi isso que fez Deus se mover em meu favor. Mas isso, isso preparou o meu coração, de certa forma, para que Deus ministrasse em mim. Então, é importante a gente perceber que as, as boas ações, o, o bem, fazer o bem sempre vai trazer benefícios. E um, um deles vai ser isso, preparar o nosso coração. Agora, se esse bem que eu faço para o próximo tem uma raiz egoísta por trás, talvez isso funcione o contrário, né? Se eu estiver fazendo bem só para me sentir bem, aí talvez, na verdade, eu esteja entrando numa religiosidade. E esteja ficando um pouco difícil, de repente, a pessoa entender que ela precisa de Deus para se achar boa, né? Então, é reconhecer a própria maldade é um ponto essencial aqui. E provavelmente Cornélio tinha esse entendimento, né? Certamente a é Deus. Tanto é que quando apareceu o anjo dele, diante dele, né? O que ele fala aqui, né? Se a gente voltar um pouquinho... É, atemorizado, ele ficou atemorizado porque ele viu um anjo e provavelmente ele sabia né? tinha uma consciência de que ele ainda não tinha salvação, de que ele era uma pessoa falha e aí vem um anjo e ele pensava de repente que era um juízo que estava vindo sobre a vida dele né? mas vamos ver aqui, ó, Vou continuar para a gente encerrar aqui, cadê? vocês conhecem? aí é o resuminho que eu falei que Pedro faz do novo testamento do, dos evangelhos vocês conhecem a mensagem enviada por Deus a todo o povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Então já fala Jesus, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como, Jesus un... é, como Deus ungiu a Jesus Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, ó, Jesus, aquele mostra, primeiro, que depois do batismo, desceu o Espírito Santo sobre Jesus, isso não significa tá, que Jesus só fazia milagres por conta da ação do Espírito Santo. Não, Jesus jamais deixou de ser Deus. Jesus pode ter, tanto ter feito milagres pela ação do Espírito Santo, como pela sua própria divindade. Jesus sabia muito bem, sendo Deus, quando ele deveria ou poderia recorrer aos seus poderes divinos quando ele deveria e quando ele deveria se sujeitar 100% à sua natureza humana. Tá? É, não é correto falar que Jesus só fazia milagres porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porque Jesus jamais deixou de ser Deus. E tanto é que a gente vê passagens mostrando que é, Jesus era admirado como um homem um poder divino, e aí você vê Jesus andando sobre as águas e sendo elogiado pelos discípulos né, é, repreendendo o mar e repreendendo o vento, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem né? então você percebe que sim tem, tinha ação do Espírito Santo na vida de Jesus uma comunhão eterna com o Espírito Santo Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus mas também é, tinha o um poder divino atuando em Jesus, Jesus era Deus jamais deixou de ser Deus a gente tem vídeos no canal falando sobre isso. tá? Mas aqui a gente vê que ele fazia, fazia o bem e curava os oprimidos pelo diabo. Mostrando que uh, o diabo sempre oprimiu as pessoas. E todas as pessoas que não estão em Deus, de certa forma, elas são oprimidas pelo diabo. Uh, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele depois que restou dos mortos. Aqui mostra ó que Deus o ressuscitou no terceiro dia, fez com que ele fosse visto, não por todos, mas foram muitas pessoas, foram cerca de 500 pessoas que viram Jesus, mas por testemunhas que designara de antemão, ou seja, ele... Deus escolheu quem o veria né? após a sua ressurreição. E os discípulos tiveram o privilégio de comer e beber com Jesus após a ressurreição. É, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Ou seja, nós também temos, somos encarregados, somos comissionados a testemunhar que Jesus Cristo... É senhor de todos, é juiz de vivos e de mortos. Jesus é o senhor soberano do universo. Nós fomos chamados para proclamar essa verdade. É, todos os profetas dão testemunho dele, de, tudo, de todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aí também faz parte da pregação do evangelho, que aquele que entrega a sua vida a Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados. Essa é uma excelente notícia, essa é uma boa nova é, transformadora para uma pessoa que se sente culpada, que se sente é, indigna de estar na presença de Deus, de que crendo em Jesus Cristo, é, crendo que ele é Senhor, crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, há o perdão dos pecados. Tudo que foi feito até o momento da confissão, da entrega a Cristo, tudo que foi feito até aquele momento é perdoado. Qualquer pecado cometido até aquele momento é perdoado e mais os pecados que forem cometidos após também são perdoados. É claro que aí eles exigiam arrependimento, se arrepender confessar diante de Deus e ser purificado. Mas sim, pecados futuros também são perdoados porque o sacrifício de Cristo, ele sendo 100% Deus e 100% 100% homem e 100% Deus é um sacrifício eterno e atemporal. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Porque Jesus Cristo, sendo 100% homem 100% Deus, o sacrifício dele tanto é no sentido é, de um homem que precisava ser homem para morrer, porque Deus não pode morrer, como sendo Deus é, experimentando né, na pessoa de Cristo a morte um sacrifício atemporal, porque Deus é eterno. Esse é um detalhe da, da dupla natureza de Jesus, né? da doutrina de Cristo, que é importante a gente né, às vezes comentar e, e não é tão simples, né? um pouquinho mais complexo, mas vou, eu já falei isso no, em um, uma oportunidade, vou falar de novo. Quando Jesus Cristo foi morto, ele foi morto como homem. A sua natureza é, humana experimentou a morte. A natureza divina jamais morreu porque não pode morrer. Mas de alguma forma, na pessoa de Jesus Cristo, ele experimentou a morte como Deus, mas não, fique bem claro, ele não morreu como Deus, mas como Cristo é uma única pessoa, como pessoa ele passou por essa experiência. Então, a natureza humana morreu e ressuscitou, a natureza divina jamais morreu, mas passou por essa experiência de alguma forma, tá? É o máximo que a gente consegue chegar, se a gente tentar é, cavocar mais, a gente já está falando coisa que a Bíblia não diz. Até esse ponto a gente entende que é o ponto bíblico, tá? E, e esse, esse ponto aqui, deixa eu ver onde a gente estava tá, aqui, tá? E essa essa esse sacrifício ele é um sacrifício eterno. Não há necessário fazer outros sacrifícios. O sacrifício de Jesus é suficiente para pagar por todos os pecados que o ser humano pode ter cometido, por mais graves que tenham sido e por mais graves que eles venham a ser. A gente tem ainda a questão da, do, de, um, de um único pecado que é imperdoável, o um único pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que no caso é, eu entendo ser relacionado com a apostasia, aquele que decide é, de consciência, né, conscientemente abandonar a fé e rejeitar e começar a pregar contra o Evangelho, né, pregar contra Cristo, começar a atribuir obras de Jesus, milagres ao diabo, é, se opor ao Evangelho mesmo, né? a gente tem alguns vídeos também sobre isso no canal se você tem dúvida se você está tá preocupado se você blasfemou contra o Espírito Santo ou não é porque provavelmente você não blasfemou porque quem blasfemou não fica preocupado basicamente é isso aí ah, só para a gente contextualizar um ponto interessante rapidinho para não entender muito é, é, tem uma analogia interessante em relação ao, ao blasfêmia contra o Espírito Santo né porque quando você é, a, quando o homem blasfemou contra Deus você ainda tinha Jesus para interceder, né? para morrer por nós, para nos trazer a salvação. Quando você blasfema, o homem blasfemou contra Jesus, até aqueles que crucificaram Jesus, e Jesus até diz, né? perdoa porque eles não sabem o que fazem, eles ainda tinham o Espírito Santo para né? convencê-los do pecado. Agora, quando blasfema contra o Espírito Santo, quando rejeita o testemunho do Espírito Santo, quem vai convencê-los do pecado? Se é o próprio Espírito Santo que faz isso. Por isso que blasfema contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, porque não há quem convença mais o homem, do seu pecado. E aí, na história, quando o homem rejeitou João Batista, né, nos evangelhos, estava rejeitando aquele enviado por Deus, rejeitando a Deus. Depois, rejeitou o próprio Jesus. E depois, na morte de Estevão, é, simboliza a rejeição ao Espírito Santo. Porque Estevão estava cheio do Espírito e foi rejeitado na sua pregação. Né? E aí, não tinha mais como aqueles que rejeitaram é, se converterem. Ah... Onde, a gente está? Onde, onde estamos? Enquanto, olha só, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados com o dom do Espírito, com que o dom do Espírito fosse derramado, o Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha que interessante aqui. O Espírito Santo até interrompe já a pregação de Pedro e eles são cheios do Espírito Santo. Aqui é um ponto interessante. Aqui mostra que nem sempre vai funcionar do jeito que a gente acha que vai funcionar o procedimento. Como que nós pensamos hoje, é meio tradicional você ver né, nas igrejas, você ter a pregação, e não tenho nada contra isso, eu creio que seja importante isso, e você fazer o apelo no final, né? para a pessoa levantar a mão, para a pessoa fazer uma oração de entrega. A Bíblia ensina que, que se você confessa com a sua boca, crê no coração e confessa com a sua boca, você recebe a salvação pela confissão da boca. Mas o mais importante é crer no coração. E isso se manifestar como uma confissão pública, talvez não no momento, mas logo ao longo da sua vida, como consequência da fé. O mais importante é crer no coração. Aqui a gente vê um exemplo de que não, talvez não seja necessariamente... É é necessariamente necessário <risos> você fazer o apelo formal, porque aqui foi um apelo do espírito, eles ouvindo a mensagem, eles creram e naquele momento eles já se converteram né? é interessante esse ponto, tá? mais uma vez no, entendo que seja, seja válido fica, fica até mais claro para a pessoa que está sendo ministrada, quando tem o apelo e o desafio dela confessar isso com a boca, eu creio que seja importante mas não algo fundamental, ah por exemplo uma pregação que não teve apelo no final, como se fosse uma pregação que não resolveu. Ah, não teve apelo. Então, não teve pessoas salvas nessa pregação porque não teve apelo. Teve pessoas salvas, sim, provavelmente. Mesmo com. Mesmo, talvez a mesma quantidade que teria se tivesse o apelo. Porque a conversão veio pela fé lá no coração. O Espírito Santo tocou o coração da pessoa, já convenceu ela, ela já creu no coração que Jesus restou entre os mortos. Ela está querendo confessar aquilo, mas ela não confessou naquilo porque não teve o apelo, mas ela vai confessar aquilo naturalmente. Porque não adianta nada uma pessoa fazer o apelo, a pessoa vai lá, confessa Jesus com a boca, não crê no coração, no dia seguinte ela não vai fazer nada. Ela não vai dar continuidade àquilo porque foi da boca para fora. O mais importante é crer no coração. Então, nem toda pregação precisa necessariamente ter o apelo no final para haver salvação, tá? Esse é um ponto. O outro aqui que eles, é, com uma evidência, e a gente percebe nessas fases da igreja, é, a, quando vai para os samaritanos e tudo mais, uma manifestação, né? É, do Espírito Santo mais intensa, é aqui também, eles começam já a orar em línguas já, aqui não dá para saber exatamente também se é oração em línguas estranhas, ou se, é, ou se são outros idiomas também semelhantes a Pentecostes, aí vai muito de interpretação e tal, mas independente disso, é exaltando a Deus com a ação e o enchimento do Espírito Santo naquele momento ali que eles estavam ouvindo a mensagem, tá? A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Ah, aqui já vai para o batismo. E aí, mais uma vez, veja como na igreja primitiva as coisas eram bem intensas. Né? Intensas para mostrar, que já mostra todo o processo. Mostra primeiro, e um ponto interessante aqui, mostra que o batismo não traz salvação. O batismo é uma consequência dela. Porque já tínhamos recebido o Espírito Santo, já tinham recebido a salvação nesse momento e depois foram para o batismo. É a ordem natural. Né? Dificilmente uma pessoa vai se converter no momento do batismo, mesmo porque para ela ir para o batismo, ela tem que entender o que ela está fazendo. Se ela entende o que ela está fazendo, significa que ela já se converteu. Né? Tudo indica isso. Então, o batismo é uma consequência da salvação. Tá? O ladrão da cruz é um exemplo de alguém que não foi batizado. Talvez o ladrão da cruz não seja o melhor exemplo, porque o ladrão da cruz está na antiga aliança, ele, ter, ele morreu antes da ressurreição de Cristo, então talvez não seja um bom exemplo para falar aqui, ó não precisa do batismo o ladrão não precisou, talvez não seja um bom exemplo nesse sentido, mas independente disso, o batismo sempre vai ser uma consequência da salvação e se ele é uma consequência da salvação, ele não é fundamental para a salvação porque uma pessoa pode ser salva sem o batismo vou dar um exemplo, uma pessoa se converteu hoje ela consegue se batizar no mesmo, no mesmo segundo que ela se converteu? Não, ela vai ter que ir até um lugar onde tem água. E se no caminhar dela ir até um lugar onde não tem água, ela morrer? Ela perdeu a salvação? Não, ela tem a salvação porque ela creu. O batismo é uma obra, uma consequência natural, uma obediência e uma representação da sua morte em Cristo, do seu sepultamento com ele e da sua ressurreição para uma nova vida. Tá? Essa representação do batismo. E aqui eles pedem para Pedro ficar um tempo com eles. Sim, necessário, porque não é somente receber essa mensagem... Creu e agora, beleza. Não, precisa de um discipulado, precisa de um aprofundamento para entender o que aconteceu. E nessa história, nesse, nesse contexto, nós vemos o evangelho chegando aos gentios né? e se expandindo agora. Aí, a partir daí vai se expandir para todos os confins da terra. E é interessante essa história de Cornélio que mostra que uma pessoa religiosa não está necessariamente salva. Uma pessoa pode frequentar a igreja a vida inteira, a vida inteira, orar dar esmolas certamente a Deus e não ter a salvação porque não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo ou tem um conceito errado e equivocado sobre Jesus, não vê Jesus Cristo como Deus, como Senhor do Universo mas subtrai alguma coisa da pessoa de Jesus, ah, ele não é Deus ele é um homem bom, ele é um espírito evoluído ele é ah, enfim, menino Jesus ah, ele, enfim, não, não, não entende a ressurreição, não entende que ele volta a buscar a sua igreja então, tem vários aspectos que nós, muitas vezes, podemos pensar que uma pessoa já tem a salvação e, por conta disso, não falar do evangelho para ela, quando, na verdade, ela não tem a salvação. Então, não dá para nós ficarmos analisando, ah, essa pessoa aqui, igual a gente falou, né? É, Paulo, por exemplo, era alguém que... Como que alguém ia imaginar que um dia ia se converter? As pessoas morriam de medo de Paulo porque ele perseguiu os cristãos. Mas ele se converteu e foi um dos principais, né? É, servos de Deus e apóstolos aí, que escreveu a maior parte das cartas, do novo testamento então nós podemos às vezes resistir a uma pessoa muito má imaginando que ela não vai ser alcançada e a gente tem vários exemplos que a gente está lendo tanto em Lucas quanto em Atos de pessoas que eram más e que se converteram verdadeiramente como o oposto, pessoas que nós vemos como pessoas extremamente boas e que imaginamos que ela não precisa de, não precisa de conversão porque ela já tem Deus ela é muito boa, ela, ela faz coisas boas ela vai na igreja, lá, ela, ela reza, ela ora ela dá esmolas, então ela não precisa quando na verdade nós não temos condições de saber isso e temos que sim ap apresentar a Jesus Cristo aquele que morreu por nós e restou entre os mortos, e que é o único, o único nome dado aos homens pelo qual eles devem ser salvos e que essa pessoa muitas vezes está esperando né, que você fale a respeito de Cristo como Pedro falou para Cornélio, e Pedro usa pessoas específicas para obras específicas Pedro chamou, é, Deus chamou Pedro, porque Pedro era Pedro que precisava pregar essa mensagem específica ali. Ah, se Pedro não pregasse ou Deus levantaria outro? Provavelmente Deus levantaria outro. Né? O propósito de Deus não, não seria limitado a Pedro. Mas Pedro estava atento, Pedro estava em oração, Pedro estava buscando a Deus e teve condições de ser usado por Deus para levar o evangelho aos gentios. Sendo que Paulo né, é o apóstolo dos gentios, onde Deus, é, o, que Deus usou mais para falar com os gentios, mas quem foi, foi que pegou a primeira mensagem ali para os gentios ali foi foi Pedro. Então, eu creio que tem muita coisa para extrair dessa passagem e refletir né, no, no, no que representa isso para nós.